ذلك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن الله تعالى قد يعطي لبعض الخلق ما لا يعطي لبعض لأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو من أصحاب العزم من الرسل ولما سأله قومه من أعلم الناس قال أنا قال ربه قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك ولذلك أهل العلم وأهل الإنصاف أهم شيء عندهم أن يتعلموا بخلاف غير المتعلم يقول لك انا لا ادرس على فلان لا ادرس على فلان وفلان واريد شهاده من فلان لا الذي يريد العلم يريد علم المهم تاخذ المعلومه صحيحه فقال له ما قال له يا ربي علمني قال له يا ربي من لي به حتى اتعلم منه موسى يمكن يقول يا ربي علمت هذا الرجل فاعطني مثل علمه قال له لا من لي به هذا الذي أعلم مني أريد أن نقابله ونراه لذلك لا ينال العلم متكبر أبدا الذي يتكبر لا يمكن أن يكون عالما 
اهم شيء في العلم التواضع فقال له خذ مكتل وذهب حتى رآه وسلم عليه قال له من أين لك السلام قال له أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أنا جئت لأتعلم منك قال له أنت على علم علمك الله وأنا على علم علمنيه الله هل الإلهام يقال له علم الإلهام حدس ولذلك حتى كرامات الأولياء هذه أصحابها لا دخل لها ما في واحد يقول لك أنا كرامة ويتحدى الذي يتحدى به هي المعجزات الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة أمر خارق للعادة جالب للسعادة مقرون بدعوى النبوة المعجزات لا بد أن يكون صاحبها يدعي النبوة خارق للعادة جالب للسعادة مقرون ب صاحبه يدعي النبوة أما الكرامة فصاحبه لا دخل له فيها ما يقدر يتحدى صاحب الكرامة شيء يأتي بها الله ولذلك يشترط في صاحب الكرامة أن يكون مستقيم ما هو الواحد يكون دجال ويقول هذا عنده كرامات هذه ما هي كرامات الدجاجيلة ليست كرامات هذه هذه شعوذة أو استدراج ما يظهر على يد الدجاجيلة شعوذة أو استدراج تعرفون الشعوذة من الواحد يسوي نفسه شيخ كبير ويأخذ غرفة استقباله ويحفر بها فيها بئر متر ويضع في البير شمعة ألف ويحط على البير يعني حصير او فراش يكون يثقب ويجلس بالثياب ويطفي الانوار فاذا دخلوا الناس راوا النور فيه يقولوا هذا نور هو حاط شمعه الف تحته هذا يسمى ماذا؟ هذا دجل عشان يقولوا هذا الشيخ مليء بالانوار مليء بالانوار حاط شمعه الف وحاط فوقها ياتي للضيف ويساله من اسمك؟ ومن اين جئت؟ وما لا ترغب فيه فإذا جاءه يقول له فلان كيف حالك فلان كيف حالك أرسل له واحد أخذ كل المعلومات يجهل على الناس إذا الفرق بين الكرامة والشعوذة أن الكرامة تكون على يد صالح ولا يكون فيها تحدي ولا يكون فيها ادعاء وصاحبه يعلم أنه لا يد له فيها أما المعجزة فهي أمر تحدي العصا قال ولذلك دربه عليها قبل أن يأتي يوم قال لا تخف سنعيدها لما صارت حية هرب موسى خاف قال له لا تخف سنعيدها واضمم يدك تخرج بيضاء من غير سوء دربوا أعطاه تمارين وإلا لو كان أول وقت رماها يمكن موسى يهرب أمام الناس لكن قالوا ألق ما في يمينك ولذلك هذه المعجزات مقرونة بالتحدي مع دعوة النبوة أما الكرامات فهذه أمر يأتي
ولذلك كرامة الولي حق وظهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية وإن كان الخبر في ضعف أيوة يقال لا لكن الكرامات موجودة لكن ضابطها أن تظهر على من فيه حاجة ويكون مستقيما إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي لا رأيت واحد يتأخر عن الصلاة يقع في أعراض الناس يظهر الفسوق ويقول هذا ولي فين الولاية هذا ما هو ولي لا لا أولياء الله من هم الذين آمنوا كانوا يتقون هذا هم الولاية هم الذي تظهر أما الذي يكون يتظاهر بالفسوق ويقول هذا ولي لا الذي يتظاهر بالفسوق ما هو ولي ولا كرام أبدا الذي يظهر الفسوق نقول ولي إذا كان ولي الشيطان أما أولياء الله يظهر منهم ما لا التقى والاستقامة ولذلك من أخطر ما تواجه الدعوة والدعاء أن يتصدى للدعوة ولإبلاغ الناس من هو غير كامل في ظاهره لأنه يعطي للمسلمين دينا مشلولا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أول ما ينبغي أن يقوم به الداعية أن يكون مستقيما أما أن يكون الداعية يظهر الفسوق وهو يدعو الناس تدعو الناس لماذا أول شيء لا بد أن تكون أنت مقبول ولذا هذا خطير الذي يكون على خلاف وانحراف ويدعو الناس يعلمهم دينا مشلولا يعلمهم دينا ناقصا ذلك أهم شيء في الدعوة أن يستقيم الداعية ولذلك قال له قال له أريد أن ندعو قال له إن سلمت من ثلاث آيات قال له أريد أن نقوم بالدعوة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ننهى عن شيء أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذا أهم شيء في الدعوة والدعاء أن الواحد يستقيم نحن المغيبات ما لنا شغل فيها لأن المغيبات هذا علم الباطن بين العبد وبين من؟ وبين الله لكن نحن الذي نسأل عنه ظهر رجل معلق قلبه بالمساجد ولا شك أن كل أولئك بالذي فيه ينضح ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي البعرة تدل على البعير مهما كان كل إنسان سيظهر حقيقته مهما تستر مهما تستر سيظهر ولذلك المنافقون ولا تعرف أنهم في لحن القول ما لا قال آنفا والذي فيه حق سيظهر إذا يقول تعالى قال له أنا أريد أن نتعلم منك قال له أنت على علم علمكه الله وأنا علم علمني الله وحي 
ما هو سر هذا علمه الله علم وهذا علمه علم وهذا أخبره بمغيبات وموسى لا يعلم عنها وهذا عمل بنتائج أمور علمها وهذا أنكر بأمور ظاهرها لا يجوز ولذلك أعطى الخضير لموسى درسا في أمور وبيّن الله تعالى لخلقه أن الخضير كان عنده علم ليس عند موسى قال له فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني كل قراءة سبعية وكل صحيح عن شيء مما أفعله حتى أخبرك بنتائج ذلك ولما فعلته إن اتبعتني ومشيت معي فلا تسألني لما فعلت حتى أخبرك بما فعلته وأحدثك بذلك الأمر إن لم أخبرك به فلا تسألني قال له قبلت قال قبلت فانطلق قالوا على شاطئ البحر وجاءت سفينة فعرفت الخضر وحملوه من غور نول هكذا قالت الروايات فلما ركب الخضر فيها أخذ فأسا وبدأ يقص ألواح السفينة وهما في اللجة فموسى قال أخرقتها لتغرق أهلها إنكار ناس حملون من غير أن يأخذوا منا أجرة وأنت تريد أن تفسد عليهم سفينتهم هذا منكر هذا إمر هذا شيء عظيم لا يقبل ولا يرضى قال له أنا ما قل إنك ما قلت لك ما قلت لك إنك ما تستطيع قال له لا تؤاخذني بما نسيت قال العلماء هنا نسي موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لا تلبسني وتغشني من ذهابي معك حرجا وضيقا يسر علي وسهل علي فهذا أمر أنا نسيت ولا ولا قال فانطلق مشى حتى إذا لقي غلاما يقال مع الغلمان يلعب بريء ما عنده مشكلة فجاء الخضر وقتلوا سواء ذبحوا أو قلع رأسه أجل رأسه قلع هنا طبعا موسى ما أظن نسي قال له منكر قتلت نفس زكية مسلمة أو معصومة أو غير مكلفة أو لم تفعل شيء لأن النفس عظيمة ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا أخطر من من يقتل إنسان بريء وبالأخص مسلم ولذا كان لابن عباس رأي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول والله ما نسخت هذه آية لأن آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية وآية النساء متأخرة ولذلك قال ويقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إنجازاه الله إنجازاه أما الله إن غفر له وتجاوز عنه وهذا قول الجمهور ويقال أن ابن عباس رجع عن هذا الرأي إذا قال هذا لا طاقة به نفس معصومة من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا نكرا وهذا كثير نكر ونكر كلهم قراءة سبعية وصحيح ولا يختلف المعنى قال له ألم أقل لك هنا أولا إنك هنا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال له معلش خلاص واحدة اصبر لي واحدة وبعدين إن عملت خلاص أفترق معك فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية نزل عند أهل قرية استطعما أهلها يعني طلبوهم الضيافة استضافوهم والذي يستضيف طبعا يجب أن ينبغي أن يطعم ولذلك حق المسلم على المسلم أن يضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاث وفي بعض الروايات ولا يحل له أن يثوي عنده فوق ثلاث ليحرجه إلا إذا علم منه أنه يحب أن يبقى عنده دين دين حديم جائزته يوم وليلة ذبائح وإكرام وضيافة ثلاثة أيام وبعدين بنادم ينتبه يعني بعدها خلاص إلا إذا علم من أخيه أنه يريد ديننا كل شيء فيه كل شيء مبين فيه استطعم أي طلب الطعام يعني استضافه فهذه أهل القرية الظاهر أنهم كانوا ناس مرؤتهم فيها قلة فأبوا أن يضيفوهما ما استضافوهم ولا قاموا بالواجب فوجد الخضير جدارا جدارا يريد أن ينقض هنا كلام طويل عريض للعلماء هل للجدار إرادة حتى يريد أن ينقض من العلماء من قال هذا توسع في العبارة كالوالد وابن القيم وبعض الأقوال للشيخ بن تيمية ومنهم من قالوا هذا يسمى مجاز والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصيل المجاز قرينته مانعة من إرادة المعنى الأصلي والكناية قرينتها مجوزة ما هي مانعة إذا الفرق بين المجاز والكناية لأن الكلام في شيء يسمى حقائق وفي شيء يسمى كنايات وفي شيء يسمى مجازات والعلماء اختلفوا بعضهم قال كل كلام حقائق وبعضهم قال كل الكلام مجاز وبعضهم قال في الكلام حقائق وفيه مجاز إذا العلماء اختلفوا في هذا إلى ثلاثة أقوال قول قال, قال كل الكلام مجاز مثل بالجن ومن نحاه نحوه وقول قال كل كلام حقائق 
وهذه حقيقة وهذه حقيقة ولذلك إذا قلت رأيت أسدا على فرسه فهذه حقيقة أنني رأيت رجلا شجاعا ولذلك قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي أن الأسد لا يركب على الفرس فقولك على فرسه تيقنت أنك تريد الرجل الشجاع تقول رأيت بحرا يعلم الناس رأيت رجلا عالم لأن يعلم الناس مانعة من إرادة البحر رأيت نهرا جاريا النهر لا يجري وهو الشق في الأرض وإنما الذي يجري الماء في الشق وإذا المنية أنشبت المنية ما لها غفار لذلك يعني هذا الكلام وهذه القضية الطويلة العريضة المجاز عرف قبل أن بعد أن جاء كل البشكة الجهم وواصل والجعد لم يأتي المجاز بهذا الاصطلاح إلا في أواخر القرن الثالث ما عرف المجاز بهذا وإنما المجاز كان البيان ولذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة أي بيانه تفسيره للقرآن مجاز القرآن أي تفسيره مجازه أي جوازه وتوضيحه فذلك بعضهم قال جدارا يريد أن ينقض أي جدار يعني فيه شخ مائي والجدار إذا كان متكسر فكأنه يريد أن ينقض كما قال شكا إلي جملي طول السرى الجمل لا يشكي ولكن لما يكون إلى ضرب لا يمشي يعرف أنه كأنه يقول له شكا امتلأ الحوض فقال قطني الحوض ما يقول قطني لكن إذا ملأته وانكب كأنه يقول لك كفاني لذلك الكلام يقال لما يفهم بحال الشيء وقال إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادري هذا ما يفهم من حال الشيء ولذلك امرؤ القيس يقول فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بك الكليل وليلي كموج البحر ارخى سذوله علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا لأعجاز الإلية إذا كانت كبيرة وناء بكلكليل كلكل هو المحل الذي يبرك عليه الجمل إذا الليل له كلكل وله أعجاز هذا بلسان عربي مبين فذلك أطلب من طلاب العلم أنهم قبل أن يقبلوا أو يرفضوا يتعلموا أي واحد يريد أن يقبل يتعلم يريد أن يرفض يتعلم ويسكت حتى يعلم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره نقول فيه مجاز ما فيه مجاز نقول لا يوجد إلا حقائق لا يوجد إلا مجازات أول شيء نتعلم ما المجاز ما الحقيقة ما الكناية فإذا تعلمنا نقدم على بصيرة إن أحببنا هذا الرأي إن أحببنا هذا الرأي المهم أن طالب العلم يسكت حتى إيش؟ حتى يتعلم ولا تقف ما ليس لك به علم من حسن إسلام المرء الشيء ما يعرف الإنسان لا يدخل فيه لذلك الشاعر يقول إذا ما قتلت الشيء علما فقل به 
ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل فمن كان يهوى أن يرى متقولا متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبع مالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي والإمام أحمد وكل العلماء إذا ما عرفوا يقول لا أدري ونبينا لما سئل قال حتى ينزل علي الوحي لما سألوه عن الروح وعن هذه الآيات اللي نحن نتلوها قال لهم غدا أخبركم الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله ثم جاء ذلك كان إذا لم ينزل عليه الوحي يسكت وما ينطق عن الهوى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا قال جدارا يريد أن ينقض وقال ما فما ربحت تجارتهم وقال اشتعل عن رأسه شيبا وقال واسأل القرية التي كنا فيها وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لكن هذا أسلوب من أساليب العربية لذلك لابن قدامة في الروضة كلمة في غاية الإيجاز والجودة قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح كلمات موجزة في غاية الجودة من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح ولذلك الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين لما ألف رسالته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز بنها على أصلين الأصل الأول أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن الأصل الثاني أنهم لما عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه إذا على هذين الأصلين قال لا ينبغي أن نقول إن في القرآن مجازا على هذا الاصطلاح لأنهم قالوا كل مجاز يجوز نفيه لأنك إذا قلت رأيت رجلا أسدا على فرسيه تقول كلام ما هو أسد رجل شجاع تقول رأيت بحرا يعلم الناس ما هو بحر رجل عالم إذا كل مجاز يجوز نفيه ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز إذا هم قالوا كل مجاز يجوز نفيه ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج لا شيء من القرآن بمجاز لكن بعض العلماء يقول لك لا ما كل مجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفيه لأن القرينة منعتك من أنك تريد المعنى الأصلي وإنما تريد المعنى الجديد الأمر الثاني أن في أساليب اللغة العربية أمورا جميلة عند الشعراء والأدباء ويستحسنونها ولا يجوز أن نقول إنها في القرآن من ذلك الإغال الغلو ليقول وأخفت النطفة التي لم تخلقي كيف النطفة التي لم تخلق تخاف هذا كذب ويقول كفى بجسمي نحولا 
أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني هل واحد يصغر 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 من النحول حتى إذا لم يتكلم لا تراه هذا كذب هذا حتى الذر يرى الحصى يرى كيف هو رجل ينحل ينحل حتى أنه لنحلته إذا لم يتكلم لا ترى هذا معروف أنه كذب إذا هذا لا يجوز أن يكون في القرآن الغلو وكذلك الرجوع وهو من البديع المعنوي وهو أن يقول الشاعر قولا ثم يرجع له عقله فينقض قوله فقوله قه بالديار التي لم يعفها القدم بعدين رجع له قول عقله فنقض قوله فقال بلى وغيرها الرواح والديم قه بالديار التي لم يعفها القدم هذا قاله في حالة ذهول ثم رجع له عقله فنقض كلامه فقال بلاء وغيرها الرواح والديم وهذا مذهب الرجوع وهو من البديع المعنوي جميل لكن هذا لا يجوز أن نقول في القرآن مثل هذا إذا ما كل ما يجوز في أساليب العربية يجوز في القرآن القرآن كلام الله وهو معجز وقوله الحق ولذلك نقول هذا أسلوب وهذا أسلوب وهذا حقيقة ولا مشاحة في الاصطلاح نعم إذا هذا الجدار الذي كان لأيتام وكان آيل للسقوط جاء الخضر وأصلحه سواء قلنا هده وبلاه أو بقدرة الله حركه بيديه حتى استقام فقال موسى لو لو شئت لتخلت أو لاتخلت عليه أجرا خلاص ظهر من الخضر وصل قال له هذا فراق بيني وبينك ثلاثة يكفي وبعدين سأخبرك بحقيقة ما لم تفهمه ما لم تستطع عليه الخبرة ما لم تفهم حقيقته سأعطيك الآن نتائج ولم فعلت هذا وستعلم حقيقة أن عندي علم أني أعلم منك بلازم هذا الأمر أما السفينة السفينة معروفة فكانت لمساكين جمع مسكين يعملون في البحر ملاحة أو حواء أو, 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 أو تجارة أو ما أدري يعملون في البحر هاي السفينة يشتغلون بها في البحر فأردت أن أعيبها وهنا وقفة مع المساكين ومع السفينة ولذلك قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إذا قالوا المساكين أحسن من الفقراء لأن الفقراء أحسن حالا من الفقراء لأن الفقراء إيش قدموا ولأن السفينة لهم وهم مساكين إذا حالهم أحسن من حال ما لا الفقراء لأن قال إنهم فقراء وأثبت لهم سفينة ولما أراد أن يجمعهم قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين قدم عليهم الفقراء بعض العلماء قال لا حال الفقراء أضعف لأن المساكين أما الحلوبة التي كانت قال عنده حلوبة وسماها الفقير أما الفقير الذي كانت حلوبته سماه الفقير وعنده حلوبة وهي الإبل التي تكفي أولاده تكفي أولاده في شرب الحليب إذا سماه فقير وعنده حلوبة إذا المسكين أحسن 
واختيار ابن جرير أن المسكين والفقير تعبير لشيء واحد إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرى وهذا الكلام جميل إذا سلم له أن الفقير والمسكين تعبير لصنف واحد إلا أن الفقير يتعفف قال يحسبهم الجاهل إيش قبلها يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل الذي لا يفهم يراه يعني فاد عن الناس فيقول هذا غني هو لشدة التعفف أما المسكين فهو الذي يعني صعب عليه الاحتياج فتعرض للناس وسكن لهم ليعطوه إذا الفقير والمسكين تعبير لشيء واحد إلا أن الفقير يتعفف والمسكين قد يتعرض ولذلك قال أطعم القانع والمعتر أطعم أبذله القانع المتعفف والسائل والمعتر على أصح التفاسير الواسطة بينهما هذا التعبير رائع أطعم القانع القانع استنفاعل من قانعة وقنعة قنعة إذا تعفف وقنع إذا سأل العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء أن يسين سوى الطمع إذا أطعم السائلة وأطعم المتعففة وأطعم الواسطة بينهما الذي لا هو سائل ولا هو متعفف يظهر لك رأسه بس ويمشي أمامك واللبيب بالإشارة يفهم ولذلك هو المعتر قال الذي يتعرض لا يسأل ولا إيش واسطة بينهم أطعم كل من أراد من احتاج سواء كان متعففا أو سائلا أو متعرضا الجميع الواسطة بينهم لذلك ما رأيت أجمل من هذا الدين وأحسن دين الإسلام دين رائع شوف في الوقت الذي يأمر بالبذل يأمر بالتعفف ما ترك عبد مسألة إلا سد الله عنه باب فقر وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الذي يسأل يأتي يوم القيامة وجهه لا لحم فيه ما في شيء أضر على المسلم من السؤال الله غني ويقول ادعوني أستجب لكم يده سحاء ملآء وأمر بالتسبب قال اعملوا فسير الله عملكم تعاونوا الطير تمشي تصبح خماص وتروح بطان فالمسلم ينبغي أن يتسبب ولا يجلس ولا يتعرض ولا يسأل ولا يذل نفسه آخر المكاسب السؤال يسأل عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق لأن يأخذ أحدكم فأس ويحتطب خير له من سأل الناس أعطوه أو منعوه لا يوجد شيء أضر على المسلم من السؤال لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا الله يقول ادعوني أستجب لكم 
مسلم يبيع يشتري يحمل ولا يسأل الناس سؤال الناس هذا آخر المكاسب أضر ما يضر المسلم السؤال صحيح أنه يجوز للمسلم إذا إذا احتاج ولم يجد يجوز له أن يسأل لكن ما في أحد قال واجب ولا سنة ولا ندب أعلى شيء يجوز إذا احتاج المسلم احتياجا بين لا تحل المسألة إلا لثلاث رجل أصابت ماله جائحة ورجل تحمل حمالة ورجل أصابته فاقة حتى قال اثنين إن هذا تحل له المسألة ما عنده شيء ما عنده عمل ما عنده أي حاجة بحث عن عمل ما وجده بحث عن من يقترض له ما بحث عن من يعطيه شغل ما أعطاه طيب يموت هذا هذا آخر شيء يحله لكن لا يأتي إلا في أضيق نطاق وينبغي للمسلم أن 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 يلتجئ إلى الله لأن الله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لذلك الصدقة بعشر أمثالها القرض 18 مرة لذلك ينبغي المسلمين أن يتعاونوا يكون عندهم مؤسسات للقرض الحسن القرض 18 درجة الصدقة 10 من جاء بالحسنة قالوا لأن القرض ما فيه منه أنت إذا استقرضك شخص وأقرضته ما فيه منه القرض لأنه يرد لك قالوا 18 ثمانية عشرة أما الصدقة عشر فذلك حري بناء أن تكون لنا نجمع لنقترض الضعيف ونتعاء المحتاج ويكون لنا والذي عنده أهلية ما نخلي أحد بيننا عاطل نتعاون أي واحد عاطل تعال يا أخي تريد نعمل له محل في السوق نعمل له أي محل تريد أن تكون حمال تريد أن تكون بالله عليكم أيهم أحسن واحد يكنس الشارع أو واحد يسأل الذي يكنس الشارع أليس هذا شرف واحد يكنس الشارع ليسد جوعته وجوعة عياله وليقيم بالواجب عليه مثل واحد يسأل الناس ليس ليس في العمل عيب لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع على عياله لكن العيب الإنسان يكون ينفق عليه الآخرون وهو عالى على المجتمع أما الذي يشتغل أي شغل هذا ليس عيب بل العمل باليد أفضل من العمل بالعلم أو العمل بالعلم لأن العمل باليد لا يدخل فيه أصحاب الديون كان داود يأكل من كسب يده يقول أما السفينة يقول يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن نجعل فيها عيبا يمنعها من أن يأخذها الملك الذي في طريقها وكان يأخذ كل سفينة سالمة غصبا بقوته ملك ما خاف الله وبعدين كل سفينة يراها جميلة ما فيها شيء يأخذها أما السفينة الذي فيها عيب لا يأخذها كان يأخذ كل سفينة سالمة فأردت أن أعيبها لتسلم للمساكين من أخذ الملك إذا أنا عبتها لغرض ولمنفعة لأصحابها ما عبتها لأفسدها
إذا أنت يا موسى هذا تجهله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وقد علم الخضير بعلم الله له أن هذا إذا عاش يسبب لوالديه كفر وضياع فأردت أن نستخلصهما منه ويزول الألم عنهم ويجدوا الأجر ويكونون من أهل الجنة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وهذا كان على شقاء وكان على فساد وإذا عاش معهما لحبه ما له قد يوقعهما في الهلكة فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أو يبدلهما ربهما خيرا منه قيل بنت وقيل ولد زكاة يعني طهرا وأقرب رحما إذا هذا الولد لو بقي مع والديه لأقعهما في ورطة فأردنا أن الله تعالى يخلصهما منه لما علمنا الله وأما الجدار فكان لغلامين صغيرين في المدينة وكان تحته كنز لهما على خلاف بين العلماء في ذلك الكنز هل هو ذهب أو فضة أو هو لوح مكتوب فيه حكم ولكنه من الفضة أما الذي الذين قالوا إنه علم فقط فالكنز يمنع ذلك لأنه لو كان ذلك لقال كان تحته كنز علم وقيد كما قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا لأنه لو لم يقل رمزا لكان الكلام بالصوت والحرف لأن الكلام في اللغة لا يقال إلا بالصوت والحرف أما إذا كان بغير ذلك لا بد أن يقيد كلمتني بالعيون رددت عليها بالدموع آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا امتلأ الحوض فقال قطني لأنه يعني لا بد شكا إلي جملي طول السرى يعني فيما يفهم من حال الشيء أما الكلام إذا قيل وسكت وسكت عنه لا يفهم منه إلا التكلم بالصوت والحرف ولذلك تكلم ربنا كلام لائق بجلاله وكماله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أردنا أراد ربك هذا تنويع الأساليب يجعل السامع يكون مشدا للمتكلم ولا يغيب عنه ويستوعب الكلام لذلك القرآن يأتي بالكلام مخاطب وتلوين الأسلوب هذا مما يجعل السامع يكون مشدا للكلام يستوعبه ولا يمل ولا يسرح ذهن عنك وهذا من جمال الأسلوب وبلاغته فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمناهم رحمة من ربك أراد ذلك رحمة من ربك ثم قال وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري هذا فعلته بما لا بأرادة الله وبقضائه وبأمر الله لي وبوحيه لي ولذلك الذي يظهر أن قول الجمهور أن الخضير أن الخضير ليس بنبي أن الخضير ليس بنبي أن هذه الآية 
صعب التخلص منها وما فعلته عن أمري أي فعلت ذلك بوحي من الله وظهر لموسى بالعيان أن الخضير كان أعلم منه صلوات الله وسلامه على الجميع ذلك الذي ذكرت لك حقيقة ما لم تستطع علمه ما لم تستطع عليه خبرا أي معرفة لأنك تعلم أمورا ظاهرة والله تعالى علمني بأمور غيبية خفية وعلمك الذي عندك يجعلك لا تقبلها وأنا أخبرني الله بها فأنت على هذا العلم وأنا علمني بهذه الأمور الغيبية فأنت لا تستطيع أن تقبل هذه الأمور لأن الشرع الذي عندك يرفضها وأنا علمني الله بحقائق هذه الأمور وأعطاني من العلم ما ليس عندك فيها ذلك تأويل ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل حقيقة الأمر الذي لم تستطع أن تصبر عليه أي تستطيع أي تستطع عليه صبرا لأن في شرعك السكوت عليه لا ينبغي ولذلك قال أخرقتها أقتلت نفسا زاكية لو أن تطلب منهم الأجر لما تعمله لهم بأي حق وهم لم يضيفونا وناس لا يحترموا لا يحترموا الناس ولا ولا يستحقوا الإكرام لم يضيفنا قالوا لو لو شئت لاتخذت عليه أجرا لو شئت لما لا تأخذ الأجر وهم لا يستحقون الإكرام قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا كل ينكر هو لا يصبر عليه انتهت نعم نرجو الله جل بكرة عندنا يأجوج ومأجوج راجعوا هذا الموضوع لأنه غريب هل هم أين هم وكيف هم ومن من هم هم وهل هم موجودون الآن وهل هم تحت الأرض أو فوق الأرض وأين مكانهم راجعوا الموضوع هذا لأنه أمر عجيب فعلا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته